0: Welkom bij Potvol Geluk en van harte welkom in ons
1: derde seizoen. Sophie, we hebben twee maanden lang niks van ons laten horen. Daar moeten we dringend verandering in brengen. Hè?
0: Ja, want we zijn allerminst twee maanden stil blijven zitten. Integendeel, we hebben al tal van boeiende gasten voor onze micro gekregen en we kijken er zo naar uit om al deze afleveringen op jullie af te vuren.
1: Zeg maar dat er al heel wat mooie episodes op het schap liggen, maar er staat ook iets anders te gebeuren, want we hebben opnieuw een evenement gepland en dat gaat door op 9 november in Heist op den Berg en we hebben exclusief alleen voor ons lieve Annemans die beloofd heeft om terug te komen en dat gebeurt op 9 november.
0: Voilà, de professor van het geluk, dus daar willen we sowieso meer over weten. Wij kijken er naar uit om jullie een prachtig seizoen mee te nemen naar onze zoektocht van geluk.
1: En ik kan niet wachten om de eerste aflevering nu te starten. De gast van vandaag ga ik niet in detail introduceren in het begin, dat wordt zelfs wel duidelijk. Maar ik moet jou direct zeggen, Christophe, dat ik ergens zat te werken onlangs en ik hoorde met een half oor een heruitzending van TV+. En jij sprak daar één zin uit die heeft mij heel diep geraakt. En ik ga ook vertellen waarom. Maar jij zei toen, ik ben voor het geluk geboren. Ja. Ik had nog nooit in mijn leven dat te horen zeggen. Het raakte mij omdat ik ouders heb gehad. Die hebben hun best gedaan, uiteraard, met heel veel respect. Maar die hebben mij proberen doen te geloven dat wij voor het ongeluk geboren waren. En ik heb me daar als kind al tegen verzet. En als puber begon ik te rebelleren. En dat heeft op later leeftijd gemaakt dat ik begon gaan op te zoeken... Wat is geluk en hoe bestaat het. En dat is ook de reden waarom we de podcast nu maken, zoveel jaren later. Dus, dank u wel. Je bent de eerste mens in mijn leven die ik tegenkom die zegt... Ik ben voor het geluk geboren. Maar ik wil natuurlijk weten... Waarom heb jij dat gezegd? De context van dat interview
2: op TV Plus, dat weet ik nu niet direct meer. Maar ik heb dat nogal gezegd, omdat ik ook overtuigd ben dat het ook zo is. Uh, ik ben voor het geluk geboren, omdat ik niet weet wat het is om ongelukkig te zijn en om pech te hebben. Ik heb al dingen meegemaakt waarvan je zegt, van, oh, damn, dat is nu wel spijtig dat ik dat nu meemaak, maar niks uh, dat, dat, dat levensveranderend is of zo... Uh, ja, ik heb, ik heb zoveel dingen meegemaakt in mijn leven waarvan ik die alleen maar bevestigen dat ik voor het geluk geboren ben. Kijk eens aan. En je dat, en dat gaat soms kleine dan? dingen en grote dingen. Ik had dat als kind zeker ja. al. Een ja, ja, echt ik ben, zondagskind. Ik ben, ja. Ah ja, zo heet dat dan. Een ja. Ja. zondagskind. Ja, ik heb twee broers die, 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 die ook al, denk ik, al in mijn ogen al heel veel geluk hebben gehad in hun leven. Ik weet niet of ze het zo zouden uitspreken, want mijn tweede broer is een heel donkere, donkere man. Die vaak zoiets heeft van je zult wel zien, het zal wel regelen als ik naar daar ga. Of je zult wel zien, dat zal wel niet in orde komen. Of ik neem het vliegtuig op vakantie. Je zult wel zien. die ene dag gaan ze staken op avond hebben. En die is er al zes maanden op voorhand mee bezig. En dan denk ik van ja, maar je zit dat nu eigenlijk zelf aan het ontwikkelen, laat dat los zijn. Je zult wel zien dat er toevallig geen staking gaat zijn, die, 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 die in, die in ene dag in avond hebben. Ik, Maar dat is ook zo. Ik neem het vliegtuig, dat gaat die ene dag zijn, dat de vakbonden er juist uit zijn geraakt en dat er de staking stopt. Dus. Dat die, dat, maar, ik ben daar ook niet mee bezig van, er zal wel staking zijn. Nee. Mm -hmm. Ik ben nu aan het doorbomen op die staking, dat heeft er mm -hmm. niks mm -hmm. mee te maken. Maar, uh, en, en het is ook een beetje te gemakkelijk om te zeggen, geluk moet je zelf uitlokken. Ik denk dat er nog andere factoren meespelen, want je bent niet alleen. Mm -hmm. Ik ga nu ook niet Ingeborg zijn en zeggen van, het, het universum zegt altijd ja, dat is ja. niet waar. Het
1: universum mm -hmm. zegt ook soms nee, maar die nee heeft misschien een goede reden. Maar is er ergens iets in jou dat ervan overtuigd is dat je dat toch ergens beïnvloedt of programmeert in zekere zin? Ja. Ah ja. ja. Hoe, de methode, dat weet ik nog niet goed.
2: Hè. Ik weet niet of ik ook de juiste methode gebruik. Ik weet alleen dat mijn methodes werken.
0: Ik wil toch iets meer begrijpen van wat je als jouw methode omschrijft. Ja. Is dat dan iets mentaal? Heb je een soort van positiviteit die daar zit
2: te broeden? Het is te moeilijk want het is geen exacte wetenschap. Er bestaat geen, geen mooie regel. Uh, het is geen wiskunde. Hè, maar het, ik denk wel. Dat het iets is dat ik zelf in handen heb. Mm -hmm. ik, ik ben een agnost. Ik ben agnost omdat ik niet overtuigd ben van de een of andere stelling. Ik ben geen atheïst, ik ben geen vrijzinnige, ik ben agnost. Dat ja. wil zeggen dat ik op dit moment geen enkele reden heb om te denken dat er iets is. Maar ik sta er voor open omdat ik het niet weet. Hm. Ik geloof dus in actie en reactie en toeval. En dat toeval, dat is bij mij altijd een tof toeval. Dat is oké. Okay. Uh, het valt mee. Of ik probeer er het beste van te maken als het misschien iets minder plezant is.
0: Maar dan heeft het toch te maken met die bril die je draagt.
2: Ja, maar dat is ook soms een, een nadeel. Mijn vrouw wordt daar bijvoorbeeld soms heel lastig van. Hè, dat ze zoiets heeft van, ga jij nu alles weglachen? En ik ben niet alles aan het weglachen. Ik zie gewoon de humor in bepaalde situaties. Ik ben onlangs naar, een, alleen naar de begrafenis gegaan van Arnold Willems, hè, de acteur die, 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 die 90 jaar is geworden, die in Wittekerk een, een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Dus ik heb met hem samengespeeld. Ik ben naar daar gaan, naar die begrafenis. Dat was heel pakkend, dat was heel mooi. En ik vond dat een heel komische begrafenis. Terwijl dat was absoluut niet het doel van een dag. Hè. Maar er waren momenten dat ik moest lachen, omdat ik terugdacht aan dat moment dat ik me had gehad. Ik zie niet in waarom ik moet gaan nadenken over oh, weet je nog die, die duistere momenten in de, <lacht> waar we over het theater aan het praten waren. Dat interesseert mij niet meer. Hè. Allee, dat heeft mij toen geïnteresseerd en ongetwijfeld geholpen. Maar nu gaat het over... Wat ik nog weet van de Arnold Willems, ja, dat was gewoon een toffe P. Ja. Dat was een toffe gast. En dus denk ik aan dat toffe gast. Dus ik, ik snap mensen die beginnen lachen tijdens een begrafenis. Mm -hmm. Misschien van nervositeit. Bij mij is dat echt omdat ik probeer te kijken naar wat heeft die mens die daar nu ligt mij bijgebracht en niet, niet in het negatieve. Daar ga ik geen energie in steken. Je kiest ook zelf welke gevoelens dat je terug oproept. Niet? Ja. Want mij doet dat een beetje pijn, het feit dat uw ouders zeggen, of, of niet zeggen, maar uh, hebben gedaan alsof zo van we gaan ze overtuigen. Onze kinderen dat ze geboren zijn, wordt ongeluk. Ik snap het niet. Ja. Ik begrijp niet welke drijfveer u in godsnaam zo ver kan brengen om uw kinderen dat proberen bij te brengen. Langs de andere kant, als jij dan zoiets hebt van ik heb gerebeleerd en ik ben gaan zoeken naar geluk, ja, misschien is het wel een goede methode, hè. Maar het is
1: niet leuk, hè? Nee, nee, niet nee, tof, nee, ik heb er jaren mee geworsteld. En uiteindelijk ben ik nu blij en heel dankbaar dat ze dat gedaan hebben. Maar zij hebben gehandeld naar hun eigen kunnen op dat moment. Ja.
0: En toch uit angst. Dat is toch zeker ja, dat die ja, mensen ja. zelf overtuigd waren dat, dat hen van alles overkwam of dat het niet niet voortvarend genoeg tijden, ging.
1: Ze zijn ook alle twee in angst opgevoed. En dat verklaart voor mij ja, heel tuurlijk. veel. Ja. Als je, wij kunnen ons dat niet voorstellen, maar als het bliksemt en je wordt door de moeder uit bed gehaald, je moet in het midden van de nacht je kleren aandoen, en je moet met zeven kinderen onder een tafel kruipen, dan programmeer je een angst voor de rest van het leven. Mm -hmm. Daarom noemen we ja. dat conditioneringen natuurlijk. Mm -hmm. hè? En mijn vader was er eentje. En mijn moeder is ook met alle ongelukken die ze heeft in dat sukkelstraatje eh, geraakt. Maar nogmaals, ik ben hen daar heel dankbaar voor.
0: Plus, als je daar niet van bewust bent en achteraf niet actief mee aan de slag gaat, ja, gaat dat ook niet veranderen. Dat hm. is echt toch iets wat je... Ja. Ik weet niet, hoe, hoe zie jij dat? Is dat niet iets wat je actief moet onderhouden of
2: bijsturen? Of? Ik weet het niet, maar het doet mij een beetje denken aan... Allez met al respect voor je ouders, die ik uiteraard nooit heb gekend, maar het doet mij een beetje denken aan die, aan die mannen die zo... Hun kleine zeggen van... Kom jongens, sta recht. Wees een man. Hè. Yes. Je mag niet blijten. Hopla, kom ja. maar, sta recht. Ja. En daarna gaat die kleine misschien zeggen van... Ik ben een man geworden dankzij mijn vader, omdat hij mij zo... En dan denk ik van... Sorry, dat, heeft, dat, is, dat is niet waar. Ik mm had -hmm. die perfect op een andere manier. En die jongen op dat moment een goed moment kunnen meegeven. En die had evengoed een grote man kunnen worden. Dus dat is... Ja, ik vind dat spijtig. Ik
1: vind het vooral spijtig. Dat klopt, maar je kan niemand het kwalijk nemen dat ze niet weten wat ze niet weten. Dat is een feit. Dus, en dat heeft mij erdoor gehaald. En het zijn ook andere tijden. Wow, he, Want absoluut.
2: misschien hebben die mensen de oorlog meegemaakt. En ja. eenmaal ik heb nooit een oorlog meegemaakt. Ja. Ik weet niet, een bliksem voor mij is heel duidelijk. Een bliksem voor die hm. mensen is dat misschien een bom. Allee, een bedreiging. Ja, een bedreiging. Ja, ja. Ja. En dus die bekijken dat anders. Zoals ja. honger bekijken die ook. En bij mij is dat van... Oh, nu heb ik wel pech, hè? Die, die croissanterie is dicht. Ja, er zijn er nog 472 anderen en dan ga ik naar daar. Ja, maar die croissants zijn daar iets minder goed. Hè? Wel, ik ga toevallig die ene goeien hebben. Dat is niet mm -hmm. erg, hè. Dat, maar die mensen hebben echt honger gehad, kou gehad. Uh, ja, mensen verloren, weet ik veel. De mensen in de Oekraïne nu, denk ik, is misschien ook minder gemakkelijk om te gaan vertellen van hey, be happy, hè.
1: Yes, denk tofland. Dat ook
2: iets mo ja. moeilijker is
1: op dit moment. Ja. Ja, ja. Ik zou het eigenlijk over dat gezin willen hebben, want we hebben nu heel lang de luisteraar in spanning gelaten. We hebben de, de, de structuur helemaal omgegooid, we hebben jou niet geïntroduceerd. Dit lijkt mij nu het juiste moment te zijn, Christophe. Okay. Dus, eerste vraag, is het Stienle of Stienlet? Het is Stienle. Voilà. Ah, zegt hele, iemand ik niet dat mee mee ooit hadden. juist? Nooit. Ah. Er zijn heel
2: weinig mensen die dat juist huidspelen. Het is Christophe Stienlet, het is op zijn Frans eigenlijk. Ja. 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 Ik ben eigenlijk frans -talig van thuis uit. Ook, hè, dus, maar uh, het is Stienlet, ja, dat klinkt ook chic. Maar niemand zegt dat juist. Dus ik zeg ook automatisch, als ik iemand aan lijn heb en ik vraag hoe heet u, dan zeg ik Stienlet. Omdat ik dacht, als ik Stienlet zeg... God weet, wat we gaat geschreven geschreven? Dus dan zeg ik gewoon steenlet. En ook dan worden
1: er rare dingen okay. geschreven. Wij weten dat nu en we gaan de oh, voor de rest ja. van ons leven gaan we dat juist uitspreken. Maar dat is niet, St erg, dat is niet erg, je mocht mijn naam uitspreken ja. zoals je hem leest. He. Mijn naam is geen vaste wet. He. Nee, maar ik vertelde van de week enthousiast dat ik een, een van de gasten in de studio zou krijgen. En dat was Christophe Steenlet, zei ik toen. Ja. En die zei van, wie is Christophe Steenlet? zeg, ja, Bartje van Schuifaf. Ah, ja, 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 ja. Dus ik dacht van, in welke mate draagt hij dat mee? Maar dan gaan we het zeggen ook weer hebben. Ja. Ik kwam een andere persoon tegen en die zei van Ja, dat is, dat is Bartje. En hij is getrouwd met Joyce de Trog. En dan dacht ik Nee, ik ga, ik ga dat dan goed opzoeken. Ik ga mij voorbereiden. Ja. En je bent getrouwd met een zus van Joyce de Trog. Met de zus. Ja, ze heeft één zus. Ja, ik ben wow. getrouwd
2: met uh, Leslie. Hè? Dat is de voilà. zus van, uh, van Joyce. Ja, ja, ja. Ja, dus ja. ik ben niet getrouwd met
1: Joyce. Nee, nee, terwijl nee, als sommige mensen... Van dat van wel... geluk echt op
2: te zoeken. Dat ja. ben ik niet getrouwd met. Dus, dat is een mokken, hè, maar... Dus, ja.
1: Ja. dus het karma van daarnet, ja, dat wordt alleen maar bestendigd en bevestigd, want ze kennen jou van lang geleden, ze, ze spreken jouw naam verkeerd uit en ze denken dat jij mee iemand anders getrouwd ja. bent. Dan denk ik, ja... Christophe moet eigenlijk een zeer sterk en moedig man zijn om dit te kunnen dragen en dat blijkt nu.
2: Dat ik niet schizofreen ben eigenlijk, <laughs> dat, is, dat is eigenlijk een mirakel. Ja.
1: Maar vertel eens over dat gezien, want je hebt ook kinderen, je bent gelukkig getrouwd. Ja, dus ik ben
2: gelukkig getrouwd. Ja, gelukkig getrouwd, dat is ook zoiets. Dat, dat klinkt altijd raar. Dat, meestal de mensen die mij zeggen, ik ben gelukkig getrouwd, denk ik van, er uh, is iets.
1: Ik voel een mopje komen.
2: Enfin, bon, ik ben getrouwd. Nee, nee, ik ben getrouwd. En ik ben gelukkig. Maar... Uh, Gelukkig getrouwd, dat, dat weet ik nog altijd niet. Meestal wordt dat gedeeld hè, Want we zijn ook met twee. Voilà. De ja, ene gelukkig en de andere getrouwd. Ja, daarna zou ik. Dat is ook. Zie dat was het mopje. Ja, dat ga ik dus niet zeggen. <laughs> uh, ik heb twee zonen: uh, Tristan, die een 17-jarige uh, puber is. Mm -hmm. En ik heb een jonge 12-jarige zoon nog, die ook uh, Juno, die ook uh, eigenlijk nu al een puber is. Uh, ik, weet, ik weet dat ik op mijn 16, 17 jaar vroeger ik was nog met Playmobil bezig. Als ik zie waar Tristan nu mee bezig is, dan denk ik... maar de tijden zijn veranderd en heel uh -huh. snel. Uh -huh. Ik heb het niet zien gebeuren. En ik dacht vroeger altijd... Maar mijn zoon, <laughs> ik ga die onder controle houden. En ik ga... ja, dat is dus niet. Mij, dus ik laat gebeuren wat er gaat gebeuren. Omdat mijn... Ik heb twee heel wijze gasten. Uh -huh. uh, ik, wij hebben, hè, mijn vrouw en ik... wij hebben twee heel wijze kerels. Maar in die wijsheid zijn die ook op zoek hoek. Ze zijn, die, zijn die aan het avonturieren. En de 17-jarige kunt nu inbeelden... Ja, dat is geen gewone. Hè. En alle twee zeggen nu al, ik wil acteur worden. En die, die 17-jarige is al bezig. Draait al jaren mee in een jeugdreeks op VTM. Vloglab heet dat. Hij heeft Vince gespeeld in familie. Hij heeft al theater gespeeld, maar bij beroepsmensen. Uh, dus die, die heeft nu al een mooiere carrière dan als ik. En er, er, er gaan nog heel veel afkomen, want hij is ongelooflijk getalenteerd. En gisteren hebben we nog die discussie gehad over, moet ik nu toneelschool gaan doen? Of moet ik nu regieschool gaan doen? En Rits, maar afdeling drama of audiovisueel, denk van, je mocht mij dat vragen, ik ga er geen antwoord op geven, je moet echt doen wat je zelf voelt, mm. weet als je een theaterschool doet, dat je dan zeven dagen op zeven studeert. En ik ga er vanuit audiovisuele sector ook, dat is geen ja, dat is geen uh, vak waar dat je zo vijf dagen en een weekend vrij, dat is niet.
0: En ook geen nine-to-five job, hè? En geen
2: nine-to-five, je werkt wanneer de anderen niet werken, ja. hè? de, de uren eigenlijk. Ja. Hè? Ja. En hij heeft ook uh, gezien wat dat met mij heeft gedaan tijdens COVID, uh, dat was twee jaar, uh, Heel pover, hè. Mijn agenda was plots leeg, zoals bij heel veel mensen. Mm -hmm. We waren de eerste sector die werd gesloten, de allerlaatste die je terug mocht uh, openen. Ten onrechte, overigens, maar dat is een politieke kwestie. Hij heeft dat ook gezien. Hij heeft ook uh, geweten dat het schuif afstopte voor mij. Hij was mm -hmm. heel jong, maar hij heeft dat wel gemerkt. En dat was ook plots het zwarte gat. Maar dat zwarte gat moet je zelf opvullen. Mm -hmm. En je kunt blijven zitten en zagen en klagen. Of je kunt zelf initiatief nemen en dingen doen. En dat heb ik gedaan.
1: Ah, wel, daarom precies voel ik een heel grote bewondering, omdat je net nog te kennen gaf ik heb een heel zware jaar gehad ja. maar je ziet die nu wel, naar mijn gevoel vol optimisme en, en heel positief omdat elke pech of elk moment dat niet zo leuk
2: is een opportuniteit is zoals covid ook eigenlijk een opportuniteit is geweest voor heel veel mensen die hebben andere dingen ontdekt, plots was er tijd voor de familie voor het gezin, wat alleen maar ten goede komt van de kinderen bijvoorbeeld mm
0: -hmm.
2: en die hebben daarvan genoten, dat is ook de reden waarom de horeca nu geen personeel vindt want die mensen hebben allemaal geproefd van hey, zo'n weekend thuis is eigenlijk toch niet slecht en ik wens ze heel veel succes. Hè. En ze gaan dat niet oplossen met Oekraïners. Want dat is wel hetgeen dat ik nu vaak hoor. Van Ja, maar er zijn nu toch meer mensen. En die kunnen die arbeidsmarkt opvullen. opvullen. Maar horeca is een roeping. Dat is niet iets waarvan je kunt zeggen, nu ga je even horeca doen. Dat marcheert zo niet. De mensen uit de politiek die zijn niet bezig met geluk. Hè. We hebben een minister nodig van geluk. Want daar zitten we nu. We zitten nu op een punt, denk ik een punt waarbij we moeten op zoek gaan naar geluk en de manieren om geluk op te zoeken. En niet om te zagen en te klagen en allemaal te gaan twitteren en te gaan zeggen hoe slecht het wel is enzovoort. Daar ben ik echt beu. Ja. Maar ik, ik val, ik, geregeld, hè. in die val, ik trap daarin. Hè. Dan word ik heel tante. En dan reageer ik en dan denk ik, maar waarom heb je nu gereageerd? Je weet heel goed dat die politieker, die gaat ook niet antwoorden, want dat doen ze niet. Die, 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 doen, die, die, allee, die doen een stekstje aan, zo, op en die laten die in brand rustig ontwikkelen.
0: En jij bedoelt in de valtrappen van op de barricade staan ja, om weerwoord te geven. Ja, ik ja. kan
2: Als er mensen door het slijk worden gehaald, of zoiets, dan denk ik van je staan het liegen, hè. Maar dan word ik heel ambetant van en dan kan ik het niet laten van daarop te reageren. Terwijl ik moet eigenlijk mijn mond houden, ik moet dat laten gebeuren. Maar ik kan het niet laten. Dat is, dat is een beetje het geluk in mij, want ik vind dat wel tof. Ik wat zit op de wc en oplaat Twitter. En wat hoop
0: je <laughs> daar dan mee te bereiken?
2: Niks. Dat is ja. het probleem. Ja.
0: Ik maar hoop dat, het, dat mensen dat zeggen, van zeggen van, van die jongen heeft toch inzicht. He? Ja. <laughs> ja.
1: Dat hoop ik, maar dat is nog nooit gebeurd. Nog nee. nooit heeft iemand gezegd, ja. maar je hebt inzicht. Maar wat je nu gedaan hebt, je hebt ons al twee titels gegeven. Nu gaat het heel moeilijk worden om, de, om deze podcast correct te titelen. Ja, 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 ja. ja. We hebben een minister van geluk nodig. Dat vind ik al een titel. Maar ik ben Bij geboren voor het geluk. Dat vind ik ook een goede titel. Dus als je er nog een hebt... We hebben, een, we hebben zoveel ministers van pech. We hebben er één nodig van geluk.
2: Vind ik echt. hè? We hebben dat echt nodig. Een kleurloze... Ik bedoel, daarmee politiek, kleurloze ah, ja. uh -huh. minister van geluk.
0: Ja.
1: Mm.
2: Een neutrale zo, een objectieve. En dan mag dat een vrouw en een man zijn, daar ben ik ook niet mee bezig. daar heb ik ook soort van die discussies. Als iemand aan het loket een hoofddoek draagt, I don't care, helpt hij mij goed, dan is het oké. Okay. Ja. Daar gaat het door, daar wordt hij voor betaald. En heel die discussie daar rond. We zijn bezig met Pietlutigheden, terwijl er zijn andere dingen die echt nodig zijn. Onder ja. andere het zoeken naar geluk.
1: Ja. Uh -huh. En dat doen wij heel graag. We zijn ook in ons derde seizoen en het wordt alsmaar groter. Wij vinden ook dat dit veel meer verspreid moet worden. Tuurlijk. Dus wij zouden het fijn vinden als elke luisteraar dit minstens dan één of twee vrienden geeft. Van je moet eens dus naar de aflevering van Bartje luisteren of Christophe Stienle. Ja. Zeg ja. dat juist? Mooi, mooi, ja, mooi. Ja? Ja, ja, perfect. perfect. Voilà.
2: Dat is wat leven, hè, Christophe? Ja, ja. Dat is wat leven. Hè? Ja. Ja, we zullen zien als ik je van volgende week heen kom.
1: Maar het, je klinkt alsof Bartje echt volwassen is geworden. Maar Bartje is altijd volwassen. Weet je, er zit
2: heel veel Christophe in Bartje. Hè? En het is niet andersom. Hè? Veel mensen zeggen ook van, ja, maar ja, je speelt zo. En je... Er zit heel veel Christophe in Bartje. Hè? Die, die ADHD-toestand, uh, in mijn tijd bestond die stempel nog niet. Maar ik had niet. uiteraard had ik die gekregen. Hè? Had die toen bestaan, <laughs> ja. sowieso. Ja, absoluut. En I don't care. Hè? Maar ja. pff, mijn twee zonen hebben ook de diagnose gehad. Ja, het is toch een lichtjes ADHD. En dan denk ik van, ah, tof, hè. Dat is tof, hè? dat wil zeggen dat die geprikkeld worden, die zien alles. Die, die, die... En die zien ook echt alles. Hè? Het prijst. Maar ja, als het licht uit is in de oogstjes, dat is spijtig. Dat is spijtig. En zeker bij jonge mensen, dan denk ik van nee, dat is, dat is zo, spijtig, dat is zo mm. spijtig.
1: En wij zijn gelukkig opgevoed met Bartje. Ik, ik had toen al de indruk dat Bartje zich heel, heel goed amuseerde.
2: Maar ja, ik heb nog nooit gewerkt in mijn leven, ook niet. Hè?
1: Oh, dat moet je eens verklaren.
2: Ik heb nog nooit, nog nooit gewerkt. Ik, ik...
1: Nu gaan alle luisteraars kreunen. Ja. <laughs> dat ga je moeten uitleggen, Christophe.
2: Uh, uiteraard... Als je tekst moet leren, je moet daarmee bezig zijn. Uh, Toeleven naar een première toe, ja, dat is niet altijd even gezellig, omdat je uf, een bepaalde stress installeert zich en je, je denkt van, ja, ik moet het toch wel goed die mensen betalen om te komen kijken. Dat wel, hè, dat zijn factoren. Maar ik word verdomd, ik word goed betaald om te spelen. Is dat ja, jouw hoofdberoep? Dat is mijn hoofdberoep, ja. Tijdens COVID is dat uiteraard, uh, serieus, uh, zoals bij elke acteur trouwens. Verminderd, um, maar het is mijn hoofdberoep. Nu, als ik omroeper ben van de Rode Duivels of van de Red Flames in het stadion, heb ik nog altijd een indruk dat ik aan het spelen ben. Uh, ik presenteer heel veel bedrijfsevents nu, voor banken, voor, voor, voor de notarissen. Voor ik ben nog altijd aan het spelen. Mensen weten, als ze mij boeken, weten ze, we gaan een presentatie krijgen met een knipoog en een glimlach. Die kan dat niet laten. Van er iets in te steken, dat misschien een beetje... Ah, dat hebben we nog niet, niet veel meegemaakt of zoiets. We gaan dat... We gaan dat met, met Microsoft gaan we dat meemaken. Mensen moeten dat ook, ik zeg dat ook als ze mij boeken. Dan zeg ik, als je een proper afgestofte presentatie wilt, wat ik begrijp, soms is dat misschien noodzakelijk, weet dan, ik kan u perfect helpen, ik kan u namen geven van collega's van mij die... Ik ben vrij in mijn agenda,
1: maar ik ga niet zomaar ja zeggen. Doe het dan echt waar. Heeft dat imago bij de foute vrienden jou dan geholpen, in zekere zin? Het grappig zijn en, en het te maken, plezier maken? Ja,
2: natuurlijk, je komt daar terecht in een, in een nest van comedians, die allemaal grappig zijn. Die heel scherp staan, uh, dan niet fysiek misschien, maar, <lacht> maar enorm scherp staan, verbaal en, en, en in hun geest. Ja, ik, heb toch, uh, ik heb mij toch even moeten, mezelf moeten wakker schudden. Hè? Van, dit is niet meer de luxe zetel, schuif af waarin ik in mocht ploffen. En zeggen van hier kan ik mijn ding doen, typen spelen en mij laten gaan.
0: Maar zorgt dat ook niet voor die andere kijk op de wereld? Hè? Je moet inderdaad scherp staan, alle oogkleppen ja, loslaten. Ja. Ik denk ook heel veel verwondering aan de dag leggen. Um, helpt dat? Verwondering in...
2: is een leuk woord ook, ja. ja.
0: dat is toch zo
2: een... een... Het helpt, het helpt, ja. Voel een
0: beetje aan u. Ik heb
2: geen keuze, maar ja, ik, ik ga je zeggen, mijn allereerste ding dat ik heb moeten doen voor, voor Foute Vrienden, waar ik ook... Mensen zeggen, per toeval ben ik ingerold. Nee, nee, het is geluk. Mm -hmm. Ik ben bij Foute Vrienden ingerold, omdat ze op zoek waren naar een vervanger voor Steve Goegebuur, de man van Huissel Berg, mm -hmm fantastische foute vriend, geen gemakkelijke om te vervangen. Mm -hmm. En ze waren bezig met een film maken. We gaan een film maken en toen waren ze nog bezig, we gaan niet zo met Philippe Geubels. Maar Geubels had toen net getekend voor VT4, dus die mocht niet. Dat was exclusief. Enfin, dat was een heel, een heel administratief klube. En administratie en comedians, dat, dat marcheert niet. Mm -hmm. En dus ik ging daar samen brainstormen, en we nog allemaal, om dan tot de conclusie te komen dat die mannen zoiets hadden Was wat zitten we eigenlijk te zoeken? Onze vierde foute vriend zit hier aan tafel. Mm -hmm. En van het een komt het andere. En mijn eerste draaidag was Parijs, de film. De eerste draaidag van de langspeelfilm in Parijs. En er zat een dame beneden met een, een, een aantrekkelijke, uh, nogal, aanwezige, nogal aanwezig achterwerk. En ik krijg in mijn oortje, krijg van, oké, okay, je gaat er naartoe. En slaagt op die, die gat, En dan zeg je van, maak van nu een portret maken. Iets dat ik nooit zou doen. Hm. Op, op de kont van een vrouw. Allee, nooit. Hmm. maar ik had mezelf ook ingesteld, wat zou ik zeggen ik doe het, anders ben ik de sigaar voor de rest van mijn carrière bij de foute vriend, ik moet yes. het doen yes. dus ik ging naar beneden, verstand op nul blik op een oneindig, flammaar op die poep die <laughs> draaide er eigen om, dat bliksem uit haar ogen heel terecht ook ik dacht, ik ga gewoon doorgaan, ik ga gewoon doorgaan en slaan een zalven en direct zeggen, mevrouw, u bent zo mooi maar ik kan alsjeblieft van u een portret maken en dat was dan in één keer goed en ik hoor Begijn zeggen, in mijn oor wat een entree, wat een entree dus in één keer had ik ook de stempel van miljarden, we gaan verder moeten, we gaan dieper moeten gaan ja, om die gast ja, ja, ja. uit zijn rol te krijgen uh -huh. Terwijl op dat moment, ik was aan het bibberen van binnen. <laughs> ik dacht van, nee, deze ga ik, ik kan dat niet maken, ik kan dat echt niet maken. Dat is zo fout ook. Op, op, op zoveel vlakken. En, en ik heb het dan wel gedaan, ik heb nog dingen gedaan tijdens Foute Vrienden, dat ik nu denk van ik had dat niet mogen doen, maar je, bent bezig, je zit bezig in die transe van. Dat is het concept ik mag niet afgeven, ook, dat is het concept. maar ja. Ja, je, je blijft wel met mensen bezig. Ja. Ja. Wist jij op voorhand dat ze daar Bartje terug tot leven zouden brengen? Nee, nee dat was de verrassing natuurlijk. Hè. We ja. vertrekken en de trailer, mm. die garage gaat open en ik zie mijn foto in het grote. Oh, die in het trailer, ik wist van oh, een miljard. Hier gaan hard. we weer. Hier zijn we vertrokken. Langs de andere kant, het feit dat ik Bartje ben geweest, ik mag mij niet alles, maar enorm veel permitteren. Ja. Ook als ik in het stadion bij de Roode Duivels een mopje wil doen aan de micro, wat vroeger not done was. Want de FIFA volgt mee en de UEFA volgt mee en, we, en de televisiezenders. Ik mag mij ongelooflijk veel permitteren, omdat ze weten... Oh, dat, is, dat is een bartje van Ja, maar Jij, maar jij tevind, bent
0: een, van, allez, een personage uit ons collectief jeugdgeheugen. Hè? We ja. zijn allemaal opgegroeid. En ook toevallig veel...
2: ingevallen. Per, per geluk. Nooit al ja, gedaan. Ja,
0: hè? Ik vind dat jij nu iets te veel zegt van toevallig en toevallig en geluk waar zit de conclusie van ik ben getalenteerd, ik ben daarvoor opgeleid, ik doe, ik doe mijn job goed.
2: Ja, dankjewel daarvoor. Hè. Allee, ik hoop dat, dat, ja, ja. Dat, dat, een... dat je dat echt vindt. En dat is dat ook een compliment
0: lacht. bedoeld, ja. Maar ik
2: speelde toen destijds theater in Mechelen. Mm -hmm. uh, toevallig met Arthur. Zo heb ik Arthur leren kennen. Mm -hmm. Wij spelen samen een theaterstuk. En Ingeborg was ziek. En die regieassistenten van Schuifaf die kwam toevallig en die zei van, we hebben een probleem voor een draagdag van morgen, want Ingeborg is ziek. Dus gaan we die nu verzetten? Gaan we die annuleren? En nog allemaal? En Arthur zegt al lachend. Zeg maar, anders vragen we deze hier. Uh, ik heb wel kleren voor hem en een bruiksknop. En misschien kan dat iets worden. Sandra Dags, ik had mijn dag vrij, want ik was toen een acteur met heel weinig job. Ik ga naar daar, op de set. Ik krijg daar een kort broekskun, een dode vos op mijn kop. En wat sproeten, om toch een beetje te veranderen. En een bril van Arthur. Mm -hmm. En Bartje is geboren. Voilà.
0: Ja, ja, maar ja. je hebt het waar gemaakt op dat moment. Hè?
2: Ja, maar ik was je ook hebt op dat de moment kans gekregen, en... ja. maar gegrepen. Ja, en ik heb nooit auditie moeten doen of zo. Okay. Ja, ja. En daarna was de discussie van, oké, okay, dankjewel. Het was leuk. Ingeborg is terug. Ingeborg, ik heb gekeken naar die aflevering. Ik vond dat wel plezant. Kan die niet terugkomen? Ik kwam terug, kwam terug, kwam terug. En op het einde van het seizoen zei ze, we zouden u graag een contract voorstellen. Wow. Dat u exclusief verbindt aan de zender. Ja, ja.
1: Maar hoorde ik jou net vertellen dat je
2: er per geluk bent ingerold? Het is geluk, hè? ja, dat is, dat is geluk. Maar het is ook iets dat ik uitdag. Ik speelde namelijk theater, slecht betaald. Maar ik ging theater spelen met Arthur van Schuifaf
1: en nog eenmaal. Dus je hebt ook acteurs die zeggen: voor dat bedrag kom ik niet buiten. Mm -hmm. Maar ik bedoel, taalkundig klopt het niet. Het is per ongeluk dat je ergens in rolt, maar jij ja. rolde er per geluk, in. per geluk in. Ik vind het een fantastische woordspeling. Ja, ja, die ga ik ja. onthouden. Die, ja. ga, die ga ik pikken, Christophe. Ja, mag je mag je dat? Mag, je mocht alles pikken. <laughs> ik ga het ik echt onthouden. Ik ben per geluk ergens ingerold. Voilà. Ja. Wat een heerlijke. Ja, ja toch? Uh,
2: zo bekijk ik het leven. Maar ja, soms zijn er ook momenten dat je zegt: van, mmm, hoe kan ik hier nu even iets positiefs uit, uit halen? Ik ga even nu. Misschien wat, wat donkerder zijn, maar mijn oudste zoon in januari van dit jaar heeft Guylain Barré opgelopen. Wat totale verlamming met zich meebrengt. Hij heeft terug moeten leren stappen, terug moeten leren praten. En we dachten op dat moment, we zijn hem kwijt. We komen in het ziekenhuis, hij had rugpijn. En een dag daarna, ja, die rugpijn zakt. Mijn, mijn, mijn poep en wat nog aan mijn tong. Ik voel niks meer aan mijn tong. Wat is deze? Hè? Hij had covid opgelopen. Toen nog skivakantie. vakantie. Enfin, je weet ja. hoe, dat, hoe dat gaat. Jonge gasten. Naar de huisdokter gaan, vertrouwen hebben in een huisdokter. En die zegt, ibuprofen, alles komt goed. Na twee, drie dagen, die ibuprofen helpt niks. En dan hebben we gezegd, van wij gaan nu naar het ziekenhuis. Mm -hmm. Ik bel een vriend van mij in Imelda ziekenhuis in Bonheide, die chirurg is, maar die darmen en maag, dus totaal niet die in een winkel. Hè? Maar die zegt van, mannen, ik zou geen risico pakken. Hè? Dit is neurologie, hè? Je, moet, je moet iets vragen. Ik zal ervoor zorgen dat daar een neuroloog staat. Geluk. We komen aan in het ziekenhuis, die neuroloog staat daar, die toevallig op dat moment daar was. Geluk. Wij komen daaraan, die kerel die kijkt naar mijn zoon en die zegt, ik heb goed nieuws, ik heb slecht nieuws. Slecht nieuws is, we gaan hem in kunstmatige coma leggen. Het goede nieuws is, hij komt erdoor. Oh my. Maar het gaat een ongelooflijk lang traject zijn. Wij dachten van, als je het woord coma hoort, hij uh, heeft gewoon rugpijn. Hè? Zo, je bent misschien een beetje aan het overdrijven. En die kerel zegt, mijn eindwerk ging over Guylain Barré, ik herken het. Geluk. Wow. Want het is zo'n zeldzaam ding, vijf mensen op 200.000 hebben dat. Nog nooit een jonge gast. Dat is een testcase. Nog nooit. Dus die gast, we hebben juist de juiste mensen op het juiste moment, op de juiste plaats. Omdat we zo snel erbij waren, is hij ook volledig gered. Mijn zoon nu is... Allez, moest ik hem hier nu bij ons hebben? Je zou nooit zeggen, die heeft iets voorgehad. En we zijn nog maar een paar maanden verder. Je hebt mensen die daar jaren op zetten om te revalideren. Elke dag moeten gaan revalideren, nog eenmaal. En als hij moe is en je ziet hem stappen, denk je, die heeft wat geslopen. Dat effect heeft hij nog als hij vermoeid is. Maar voor de rest perfect in orde. Ja. Door toch van een auto te kopen. Wij bekijken dat als, maar jongens, wat een geluk. Ja. Voor dezelfde prijs waren we hem kwijt. In dezelfde periode onze jongste, het Miskvirus, Muscul Musculair Inflammatoire Syndroom Children. Zeer uitzonderlijk. Die begon te, wop, te, te zwellen, te zwellen, die had continu koorts, niet naar beneden te krijgen. Op hetzelfde moment. Mijn vrouw breekt daar een enkel. Allee. Dat was echt van, mannen, uh, kan het even, wa, wa, mm -hmm. wat is deze? Mensen zeiden tegen mij, je hebt zoveel pech. Nee, want mijn zoon is er door aan het geraken, door, puur door wilskracht. Mijn vrouw trekt haar plan, dat is een volwassene vrouw. Wij zijn alles kunnen blijven doen. Onze jongsten hebben we goed opgevangen. Alles komt goed. Ik zit met problemen van, allez, ik, ik loop in het huis rond. Ik zeg, maar joh, ik zit hier met ademhalingsproblemen. Wat is dat? Ik drink niet, ik rook niet, ik heb geen cholesterol. Dus ik denk van, we gaan toch eens een test laten doen. We laten een test doen. Uh, nee, uw bloed is goed, alles is oké. Okay. We laten een scan doen. En die cardioloog zegt onmiddellijk, uh, jongeman, je hebt 97% vernauwing van je kransslagader. Mm -hmm. Wij noemen dat een widowmaker. We moeten nu opereren, we moeten een stent plaatsen. <lacht> ik heb zoiets van, gast. ik kook niet, ik drink niet. Uh, een stand is zot, gezot. Ik zal weer wat gaan sporten, wat meer gaan sporten. Nee, nee hij zegt, maar zo simpel is het niet. Hij zegt, je bent een wandelende tijdbom. Hè. Hij zegt, dat, dat komt niet goed. Hè. En ik moet deze avond gaan spelen met Sven de Ridder en... en hij zegt, meneer, weet je wat je doet? Doe jij je ding? Ik zal ik niet mee bezighouden met de ernstige patiënten. Op dat moment, dat, dat bel ik in mijn hoofd ding, 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 ding. Ik zeg, maar aan hun toon te horen is het echt zo erg. Hij zegt, een widowmaker. Wat zegt u dat woord? Hij zegt, volgens mij haalt je het niet deze avond. Je gaat platvallen op het podium. En dat is misschien het mooiste einde dat er is voor een acteur. Maar ik weet niet zeker of dat dat is dat je wilt. Die avond hebben ze mijn een stand geplaatst. Op het goede moment de juiste mens leren kennen, die mij op de juiste manier benadert. En... Ik zit hier, ik ben nieuw, hè. ik heb een nieuw. Allee, er is een stand, ik voel me, ik ben twintig jaar jonger. Mentaal veertig jaar jonger. Want nu kijk ik terug naar alle jonge vrouwen en dat steek ik ook tegen mijn vrouw. Ik zeg: Schat, hij heeft officieel gezegd, hm? medisch, dat ik twintig jaar jonger ben. Dus uh, ik kan mij teruggeweeg laten gaan. Dus goed, mijn sorry, midlife wel. nog even uitgesteld. Ja, maar...
1: Ja.
0: maar ik vind dat jij er ook wel echt jong uitziet. <laughs> dat hoor ik graag. Dat zien dat de mensen toch? niet. Hè?
2: Dat zien de mensen niet. Maar goed, dan is een podcast. Niet. Nee, nee,
1: nee. Dank je wel.
0: Dus ik, dat heeft er toch ook mee, maar mee te maken, dat je echt goed voelt. Uh, ja, dat nu, het niet straalt. drinken en niet roken helpt ook. Hè? Uiteraard. Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. <laughs> Waarmee je dat ik niet, we zeggen dat dat niet mag. en zo maar, ja, ja, ja.
2: maar ik heb Paul Michiels om nu een icoon van Huis ja. op te noemen, mag ik geregeld aankondigen als, als zanger. En ik vroeg hem onstage, want die man die is, die is 120. Hè? Allee, <laughs> ik zeg, uh, Paul, hoe doe je dat? Om, om nog altijd, als die man zingt, ja, ja. dat is nog altijd een ongelofelijke zanger, dat is ja. een entertainer, ja. dat is klasbak. Ja. Ik zeg, hoe doe je dat? En hij zegt, manneke, ik ga u mijn gouden tip meegeven. Je mocht zuipen en smoren wat je wilt, maar voor twaalf uur moet je in bed liggen. Nu, ik dacht, mij gaat het niet wijsmaken dat je altijd voor twaalf uur in bed hebt gelegen, maar ik vond dat een hele mooie om te weten, om, om, dat is eigenlijk ook een manier om te zeggen van, niet zeuren, niet zagen, niet klagen. Leef je leven, denk gewoon na. Ja. En dan komt alles goed, hè. Maar ik weet niet of dat je Paul begin nog eens hebt gezien. Dat is nog altijd een, een knappe, ferme vent. Hè.
1: Ja, ja, ja. Die is boven absoluut. de zeventig. Ja, ja. Absoluut.
0: Maar je ziet wel dat je een levige leven geleid heeft. Die heeft leeft, een leven hè?
1: geleid, ja. Ja, 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 ja. Voilà. ja absoluut. Ja. Ja. Nu, dat is, dat is voor mij een beetje fysieke gezondheid, maar wat ik de afgelopen tien minuten heb gehoord en, en kippenvel heb van gekregen, is dat Christophe ook een soort van mentale kwaliteit heeft, als ik het zo dat mag noemen, niet. om dit de baas te kunnen. Ik kan me inbeelden dat heel veel luisteraars zitten te luisteren en niet goed weten of zich afvragen van ja, 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 maar dat is zijn situatie, dat is zijn situatie. Maar wat als dan in mijn schoenen zou moeten staan. Dus ik ben eigenlijk op zoek naar het systeem dat we nodig hebben om dit af te kunnen. In jaargang één hebben wij professor Bart Wijmeers geïnterviewd. Hij is een neuroloog, vooral ja. gespecialiseerd in, in MS-patiënten. Ik wil altijd SM-patiënten zeggen, maar dat mag niet zeggen. Hij heeft het dossier van mijn zoon ook in zijn handen gehad. Is het waar? Voila, ja. Voila. Ja. En we hebben die mens twee keer gevraagd, zijn wij in staat als mens om onze moed, ons, ons gemoed, om dat neerwaarts te halen of dat opwaarts te halen? En hij heeft twee keer gezegd, ja, wij zijn in staat. Dus je moet dat kunnen, maar wat heb je nodig als bagage om deze viervoudige tegenslag op korte tijd af te kunnen? Ik ben natuurlijk niet medisch geschoold. Hè? Dus ik zou niet weten... Uh, de
2: juiste regel ken ik niet. Voor mezelf maak ik uit dat ik niet wil afgeven. Je kunt ook in een neerwaartspiraal spiraal gaan en zeggen van... Oei, mijn zoon. En ik heb zoiets van... Mijn zoon, die gaat erdoor. Hè? Dat is een beest. Hè? Die gaat erdoor raken. Dat, uh, dat, dat is geen enkel probleem. Het is een, en mijn kinderen hebben dat ook. Hè? Die mentaliteit. Waarom? Want ik die ook meegeef. Of probeer mee te geven. Ik probeer dingen mee te geven. Lukt niet altijd, maar... Want die maken ook andere dingen mee. Hè. Covid voor, voor jonge gasten bijvoorbeeld was... Mm -hmm. Zij waren de grootste slachtoffers, hè. vind ik nog altijd.
0: Absoluut mee hè. akkoord.
2: Zeker een 16-jarige op dat moment. Uh, twee jaar niet mogen uitgaan, met zijn lief niet mogen weggaan. Mm -hmm. Allee, ja, doe het maar. Hè. Dus, en toch is dat nu altijd met de smile. En ja zeggen, hè. ja, hè. dat is ook de, de gouden regel bij improvisatietheater. Wat wij ook doen. Zeg ja, hè. iemand komt binnen en zegt... Zie een keer, kijk een keer naar die geit die ik heb gekocht op de markt. Dan zeg je, maar dat is gewoon geit. Maar die heeft geen orens en die heeft een lange staart. Ze zeker dat dat geen hond is en dat kun je nog spelen. Maar niet zeggen van, dat is geen geit, hè. Dat is, dat is een koe. Want je haalt zijn verhaal naar beneden en plots wordt dat nu. Nee, 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 dat is blok, blok, blok. Dit is ja, 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 open, open. Ja. En dat, dat probeer ik te doen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar dan maakt het leven spannend dat je ook iets te doen hebt. Ja.
0: En je zegt dan uiteindelijk ook ja tegen het leven, hè. Ja. Um, ik snap
2: niet mensen die zelfmoord plegen, snap ik niet. Maar ik heb ook nog nooit zo diep gezeten. Hè? Mm -hmm. Dus mensen die dat doen...
1: Ja, Wat ik, heb ik geleerd dan...
0: heb van professor Wijmeers is... Dus de moment dat je zegt tegen jezelf ja, en je herhaalt dat elke keer opnieuw. Je blijft positief. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk verbindingen in je hersenen. Paadjes die je begint... Ja de stappen af te stappen en die ingesleten worden. Dus op den duur, als je in een situatie staat waarin je een keuze hebt tussen een ja of een nee, ja. dan zal het ingesleten pad waar je al op geoefend hebt de snelste en kortste weg zijn. Ja. En ik denk dat dat iets is waar jij in getraind bent. Je kiest gewoon voor de ja of voor de positieve benadering.
2: En dat is wel wetenschappelijk onderbouwd, wat je Absolute. nu zegt. Hè.
1: Verkopers weten dat ook. Hè. Ik ga zeven keer een vraag stellen. Zeven mm -hmm. keer een ja, het is verkocht. Hè. Het is ook een leuker woord, hè. Dan ja, nee, dat is oh ja. waar. Ik vind het heerlijk en ik had het helemaal niet verwacht dat dit naar boven zou gehaald worden, nu, in deze aflevering. Maar ik weet zeker dat er nog een paar afleveringen zitten aan te komen die daarop gebaseerd zijn, want er is heel veel wetenschap naar buiten aan het komen. Mm -hmm. We zijn ons aan het voorbereiden om dit wetenschappelijk te onderbouwen. Ja. Het lijkt een dat... beetje filosofisch, maar... Nee, nee,
2: nee, maar zo zijn er Esoterie is een wetenschap. Ik geloof in actie en reactie en in toeval. Er zijn dingen die we nog niet weten... Of die we nog niet snappen. Uh -huh. En dat is wetenschap. We zijn ermee bezig. Ja. We zijn het aan het onderzoeken. En we zullen wel zien dat er ooit misschien iets... Hè, de, de 21 grams bijvoorbeeld. Hè, 21 gram die plots verdwijnt van de mens die net gestorven is. Het Vaticaan zegt direct... Dat is van ons. Hè, dat is een ziel. Wij claimen dat. Dat is van ons. En Dan denk ik van... Ja, het is niet aan u om dat te claimen. Uh -huh. Maar je mag dat wel naar voren schuiven als een mogelijkheid. En nu zijn wetenschappers daarmee bezig. Ja, wat is dat? Het zit eraan te komen, echt waar. Ja, daar zijn we mee bezig.
0: Ja, en ik denk ook vanuit die onwetendheid, als je daar terug die verwondering aan de dag kan leggen, dat je ook altijd goed zit. In plaats ja. van het meteen neer te sabelen of een negatieve connotatie aan te geven of angst voor op te roepen voor alles wat onbekend is. Als je daar gewoon vanuit verwondering en, en interesse, nieuwsgierigheid kan kijken... Ja.
2: Wauw. En dan dan zou de wereld waarom, er zo anders uitzien. Dat is waarom uitzien, politiek hè? nu faalt, vind ik. Ja. Die staan daar niet voor open. Geen enkele partij. Geen enkele. Links, rechts, noem maar op. Hè. Ze zijn allemaal zo onze kerktoren. Mm -hmm. De bescherming van wat we hebben. Akkoord. Er zijn bepaalde dingen. Ik zeg maar eens, de vrouwrechten. Je mocht daar niet aankomen. Want dat is een elementair ding. Maar dat wil niet zeggen dat je daarom niet open geest kunt hebben naar... Ik kun even rustig blijven als iemand een keer iets slechts zegt over een vrouw, dat we niet direct... Op Wow, alle, allen erop, want hij heeft iets soort... verkeerd. Rustig, rustig. Misschien hebben we niet goed begrepen wat dat mm -hmm. hij wil zeggen. En... Mm -hmm. Nee, snap je? Dat is, dat, de open, open geest, hè, dat, dat, dat vind ik echt zo, zo belangrijk. Hè. En ik, ik mis dat, heel hard.
1: Denk je dat wij dat kunnen trainen? Die verwondering,
2: dat optimisme? Ik ben overtuigd van wel, maar je moet het doen. Ja. Je moet het wel op zijn minst proberen. Hè. Mm -hmm. Je hebt heel veel mensen die erover praten. Je hebt er heel weinig die het doen.
0: Ja. Ja. Ik ga volledig met jou akkoord. Ik mis dat ook in de samenleving van hé, hey, ga gewoon eens even praten met iemand. Waarom reageert iemand zo? Of waarom heeft hij die, die bril opstaan? Of waar heeft hij meegemaakt, waardoor er nu angst uh, ja. uit zijn mond komt? Ja, ik vind, maar ik vind van het moment dat je duikt of de tijd neemt, de moeite doet om te duiken in iemand zijn verhaal, in iemand zijn mening. Dan klopt het wel hoor. Maar ja, in de meeste gevallen toch?
2: Natuurlijk, op sommige momenten... Heb je, je hebt namelijk rechtbanken. Hè? Je hebt de rechters die af en toe moeten beslissen... Nee, deze gaan we nu even niet meer tolereren. En ik ben heel blij. Bijvoorbeeld, ik ben Peter van de dierenbescherming in Mechelen. Omdat ik vind, als je niet met dieren kunt omgaan, kun je al zeker niet met mensen omgaan. Het is nu strafbaar om je dier te mishandelen. Wettelijk. Nu pas? Nu pas. Echt? En Ben Wijts, het is, het is niet mijn ideologie. En voor de rest heb ik daar niet direct een klik mee. Als minister van dierenbescherming denk ik van... Eindelijk, eindelijk. Iemand die zegt dat dieren rechten hebben. En er is nu voor de eerste keer ook iemand voor de rechtbank die daar een gigantische boete moet betalen. omdat hij zijn honden heeft verwaarloosd. Dan heb ik zoiets van: het is maar normaal. Waarom moet ik een rijbewijs hebben om te mogen rijden met een auto. maar ik heb geen bewijs nodig om dieren te houden? Hè? Terwijl, waarom niet? Dat, gratis ook, hè, want anders gaan ze weer een manier vinden om daar weer geld uit te pompen. Maar laat mensen, kinderen ook eigenlijk. Hè? Er zijn mensen die misschien kinderen. Ja, dat je zegt, is misschien uw ding niet. Misschien stoppen of het niet doen. Langs de andere kant heeft die persoon het recht om misschien een kind te hebben en plots wakker te schieten. Dat kan ook. Dus wie zijn wij om... Die zin doe ik heel vaak voor mezelf. Wie ben ik ik om die mens dan nu te gaan verbieden? Of die mens dan nu te gaan doorduwen? Wie ben ik ik om dat te doen? Maar je wordt heel snel. Je zegt iets dan, ah, zijn bent een hè Voor wat? Omdat ik dat gezegd heb, ben ik nu... Of, of links, hè? want aan de rechterkant noemen ze mij een linkse rat en aan de, rechter, en aan de andere <laughs> ja. kant noemen ze mij een, 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 een rechtse halve ja, fascist. want ja, ja. ik zei dat ik een liberaal Van geest ben ik een liberaal. Ik geloof in de vrijheid van het individu. En dus ik ben liberaal. Mm -hmm. En als ik dat zeg in de artistieke sector is dat, oeh, zo rechts, dan denk ik van, mag je er niks van begrepen? Hè? Nationalist, ik ben dat niet. 90 minuten lang tijdens een voetbalmatch wel.
1: Ja, dan klopt, dan ben, klopt, dan ben klopt, ik een nationalist ja.
2: ja, ik ben vier ook, ik ben ja. ongelooflijk ik ben even vier van de Flames als, als ze mij zeggen, ze zijn omroeper van de Rode duivels en Red Flames, dan zeg ik elke keer bij ja. ik zeg van, en ook dat hè. ja, maar ja, dat is nu toch wel iets minder nee, totaal nee. niet, uh -huh. totaal niet dat is even wauw en ze hebben ook iets gedaan nu hè. dat is de gouden generatie ook, bij de Flames ook, hè. Ja, ja. ze hebben voor ja. de eerste keer kwartfinale bereikt op ja. een EK niet verloren, voor dezelfde prijs zaten die in de halve finale als, als kleinste ploeg van allemaal. Ja. Ze hebben het toch maar gedaan. Hè. Dat zijn madammen echt... Die zijn ook allemaal heel tof. En wat dat die doen voor hun fans, dat is om tranen van in door te krijgen.
1: Dat was destijds met Compagnie ook. Hè. Die heeft dat ook in gang gezet. Hè?
2: Ja, Compagnie uh, is een bezieler van wat er nu gaande is. Uh, ja, dat is, dat is ontegensprekend. Kunt voor of tegen zijn. Ontegensprekend. Wat hij heeft betekend voor het Belgisch voetbal is ja. ongelooflijk. Mm
0: -hmm. Zie jij jezelf ook nog een bezieler zijn voor iets? Als, als we daar nu over hebben, wat zou jij nog willen betekenen voor de wereld?
2: Als ik coaching ga doen hè, voor bedrijven of zo, uh, heel vaak hebben die zoiets van, oh, deze hadden we niet verwacht, er is heel veel humor, Allee, ik probeer toch. Gelukkig en, maar. En, en er gebeurt van alles, en die mensen hebben zoiets van, oké, okay, we hebben misschien een, een paar punten gemist waarvan ons werd gezegd, dat gaat hem moeten zien, dat gaat hem moeten zien, dat gaat hem moeten zien, dat gaat moeten zien. Als ik maar twee punten aanhaal, maar die mensen zijn met die twee punten naar huis gegaan met het gevoel van, dan heb ik zoiets van, dit is, dat is... Coaching. Uh, dus.
0: uh, en kan je er iets meer duiden? Wat, wat soort coaching doe je dan? Of wat, wat, uh, dat is coaching
2: naar voor, bijvoorbeeld verkopers. Hè, of, okay. of, of klantvriendelijkheid. Ah, ja, ja, ja. Klantentevredenheid. Dat zijn factoren waar te weinig wordt naar gekeken. En dat is niet meer zoals vroeger. Vroeger was de verkoper bezig met verkopen. Met cijfers. cijfers. Nu moet je ervoor zorgen dat die mensen terugkomen. Want met het verkopen van iets verdienen geen geld. Het is met daarna het onderhoud van iets, van een auto bijvoorbeeld. Het is het onderhoud dat geld opbrengt aan de garages. Niet de verkoop van de wagen. Mm -hmm. Dus je moet zorgen dat die mensen terugkomen. En dat kunnen alleen als je service geeft. En niet alleen het product. Er worden geen slechte auto's meer gemaakt.
0: En in welke mate zie jij humor als glue voor zo'n connectie tussen mensen?
2: Eerst en vooral ben ik al overtuigd dat mensen... Als het op een humoristische manier wordt verteld, de boodschap veel gemakkelijker onthouden. Het heeft iets fenomenaal. Ik, ik, ik was mee naar Sint-Petersburg. Ik ben meegegaan naar Sint-Petersburg als omroeper in het stadion. Hè. Dus de match tegen Brazilië, tegen Frankrijk, tegen Engeland. Ik was daar. Ze hebben mij ook een bronzen medaille rond de nek gedaan, terwijl ik kan voor geen meter shotten. <laughs> maar ik was one of the guys. Hè. Jan Vertongen, kom jong, kom erbij. Ik heb mee dat podium op, rond mijn nek. Enfin... Dus ik sta daar, maar we maken niets mee. Hè. We, iedereen, heeft zo, iedereen begint te geloven plots van... We worden wereldkampioen. Met deze ploeg, er gebeurt iets. We worden wereldkampioen. We verliezen tegen Frankrijk. Dat is ook veel mensen die zeggen... We winnen of de rode Duivels verliezen. Nee, nee, Wij verliezen. Hè. Wij verliezen allemaal samen van Frankrijk. Op een manier dat je zegt van... Die Franse mannen hebben geen schoon voetbal gebracht, maar effectief. En dat is ook belangrijk in voetbal. Dus we halen het niet. In de bus naar het, naar het hotel... Al die rode willen eigenlijk gewoon naar huis. Voor hun is het WK over. Die, die kleine finale interesseert u niet, die willen naar huis. Het is goed geweest. Die Martinez, hij staat recht en hij zegt, mannen, morgen doen we niks dat met voetbal te maken heeft. Mm -hmm. Het is mooi weer. Ongetwijfeld zijn er veel mensen vanuit België komen supporten voor u. Die hebben er heel veel geld voor neergeteld. We gaan ze nog een mooie dag geven, we gaan een barbecue doen morgen. Niks meer voetbal. Nodig maar mensen uit. Dus we staan standaardags allemaal om tien uur, normaal gezien om acht uur, want training, training, om tien uur na de match, Anton het En Thierry Henry staat daar en die zegt, uh, coach Martinez heeft mij gevraagd om jullie te vragen om mij te volgen. We gaan naar een zaal in dat hotel, er komt een wit scherm naar beneden. En Martinez drukt op play en hij zegt, this is happening in Belgium. En hij drukt op play en je ziet kinderen die geschminkt zijn, je ziet vlaggen, de grote markten, de spiegels van Dotto's en wat nog maar. Die mannen waren op minder dan vijf minuten gemotiveerd om die bronzen medaille te gaan halen. Dat is people-management. Mm -hmm. Daar gaat het over. En dat heeft niks te maken met dat balken. Niks te maken met commerciële partners en met sponsors. Dat is gewoon een mens pakken bij, bij zijn hart. En zeggen van, we hebben nu nodig. We moeten die bij onze medaille halen, want die mensen verwachten dat in Brussel. Mensen zijn blij, de kinderen. Je zei iets aan het opbouwen dat kinderen nooit meer gaan vergeten. Iedereen weet nog waar we waren toen die goal tegen Japan. Iedereen weet nog waar hij was of zij was. Ik had niks met voetbal, hè. Ik ben omroeper geworden van de Royal Eigenlijk een beetje tegen mijn goesting. Te zeggen, maar ik heb niks meer voetbal. Ik ben een Formule 1-kijker. Massena is gestorven op 1 mei 1994. Dus ik ben gestopt met Formule 1 te kijken. Formule 1 is gestorven. En nu heb ik terug goesting gekregen. Want er gebeurt toch iets. En, oh, oh, het is spannend. Massena blijft de grootste. In mijn hoofd. Dat is oud zijn. Hè? Niet afgeven. Ja. De, jaren, de muziek van de jaren 80 is de beste muziek. En dan heb ik mijn twee zonen die vertellen zo <lacht> van... Dat zijn een mensen mens. Hè. Mijn de beste band ooit is Diepe Schmoot. Die mannen. Ja. Wie... Zo, wie? Ah ja. ja, zo, dat. Ja. Thank you, Boomer. Mag ook toegeven. Ik zeg een oude vent, hè. Of ik ga mijn Facebook nog eens opdoen. En dan wil ja. mijn zoon zeggen, Facebook? Hè, bestaat dat <laughs> nog? Of was jij bezig, zo, ja. En ja. Ook zo en, Maar hij komt wel naar mij en zegt, dan, Twittert wel minder. Nu zijn we weer aan Twitteren tegen Dries van Langenhoof. lot hem gerust. Niet uit sympathie voor Dries van Langenhoof, zegt hem dat, hè, maar gewoon van, het is niet goed dat je het doet. Om papa Want te Hij beschermen. weet wat hij doet, ja. en jij niet. Mm -hmm. <laughs> en het is... Ja. Dus hij heeft gelijk. Ik moet, ik moet leren luisteren. Mijn kinderen zijn mijn
1: leermeesters. ze zijn niet andersom. Ik vind het heerlijk dat jij dat bovenhaalt, ja. Zij zijn, zij zijn mijn coaches. De kinderen zijn hier om de ouders op te voeden.
2: Ja, dat is zo. Ja.
1: Dat gaat ons in een andere lange discussie brengen. Ja, ja, tuurlijk. dat is misschien voor een volgende aflevering. Maar ook,
2: ook, ook met de zoektocht sorry, naar geluk, hè. Ja. ja. Zijn zij het ook, hè, die, die het mee in gang steken, hè. We zouden nog heel veel afleveringen kunnen maken, denk ik, met jou.
1: <laughs> ja. Ja, ik babbel veel. Sorry. Maar dat is oké, okay, dat is oké. Okay. Je zegt Zalig. heel wijze dingen. Zalig. Ik vond het echt oprecht heerlijk om jou hier te hebben. Ik heb het bewust niet voorbereid. Ik zei dat ook aan de telefoon. En ik ben blij dat ik het niet voorbereid heb. Normaal gezien pluizen wij uit en weten wij waar het over gaat. Nu hebben we dat niet gedaan en ik ben zeer content dat we het niet gedaan hebben. Uh, ik ga niet goed luisteren naar de podcast met Ingeborg. <laughs> ik ben echt naar benieuwd.
2: Uh, ik ben altijd benieuwd als hij iets doet. Hè. Ja. Maar ja, dat is toch een madame, jongen. Dat is, dat is een madame ja.
1: om u tegen te zeggen, hè. Je gaat daar ook veel verwondering horen, denk ik. <laughs> ik
2: ben daar zelfs, <laughs> zelfs een beetje, moet ik eerlijk toe, je, verliefd op geweest op de een of andere manier.
1: Ja, ik begrijp u. Nu
2: niet misschien uh, ja. fysiek, seksueel, dat bedoel ik niet, nee. he, maar zo... Ja. Dat ik zeg in mijn eigen van, ja, ik, ik zou die graag in huis hebben, hè, want ja. dat, dat moet plezant zijn. Hè, terwijl voor, voor het koken en zo moet het niet doen. Hè. Nee,
1: nee, maar, maar, maar ik, ik snap jou, want ik had net hetzelfde gevoel als van naar huis rijden. Ik was zo, zo, weinig, mensen zo ah. weinig mensen
2: kennen haar. Zo weinig mensen kennen haar. En mensen die naar mij komen van, ik heb ooit, hè, ben ik geschminkt geweest bij Ketnet voor een, voor, uh, voor een reeks. Ik werd geschminkt en die zeggen, maar jongen, en zo samenwerken met zo'n heks, dat moet niet gemakkelijk zijn. Oh. Ik zat op een paard, hè. Ja, ik zeg, ik moet je in verdediging gaan, ik moet hier ja. in verdediging gaan. Ja. Ik was de enige nee, op dat moment, hè, ik, heb, ik heb ooit zelfs een auditie gedaan op, bij de KNS toen in Antwerpen, stadsgebouw Ik mocht auditie gaan doen met Jan de Korten als regisseur. Mooi jongens toch? Ik dacht, ik dacht, ben, ben, ben de beste acteur in Vlaanderen. Ja, het is binnen. Ja, dus ik ging naar daar. En die man die zegt zo van, ik ken u van, van ergens, ik probeer u te plaatsen. Ik zeg, nou, ik ga hier zwijgen over het feit dat ik voor schaf ga afwerken, maar nogmaals. En een van die regieassistenten zegt: Maar ja, hij is, hij is diegene die samenspeelt uh, in dat kinderprogramma Schuifaf. En hij zo, ken ik niet. Schuifaf ken ik niet. Maar ja, wel, dat is dat programma met Ingeborg. En hij zo. Maar echt met zo'n. Huh? Werkt je samen met Ingeborg? Huh? Zeg ja? Oh my god. Echt waar? Met de die. En ik heb gezegd van, oh meneer De Korte, ik denk dat dit project niks is voor mij. Ik ben echt <lacht> te staan, ik ben weggestapt. Ik had zoiets van. Gast, ik wil zelfs geen auditie doen. Ja. Ik weet dat ik met jullie niet kan samenwerken. Ja. Ik ga met jullie niet samenwerken. Als jij zo bevooroordeeld bent, dan ben je ja. maar, en als theatermaker, terwijl je moet een open ja. geest hebben, dan denk ik van, ik zit hier, dus ik heb geen auditie gedaan, uit eigen keuze. En ik was ook fier. Natuurlijk, ik dacht in mijn eigen daarna, mijn jaar, ik heb misschien een heel schoon kans laten schieten, maar, hm. maar, maar ik was fier op mijn eigen, omdat ik dacht van, nee, ik ga dat niet doen. Als ik één kwaliteit heb in mijn leven, hoop ik, hè? maar ik denk dat is mijn trouw aan vrienden ook. Vrienden moeten al heel ver gaan om mij te verliezen. Ja. Het is nog nooit echt gebeurd eigenlijk, maar ze kunnen echt heel ver gaan. En soms, hele mensen zeggen dat van maar, je laat te veel toe en je laat te veel over je kop. En dan nee, van, zolang dat ik het kan verdragen.
1: En dat is een heerlijke afsluiter om, uh, om te zeggen dankjewel voor de kost.
2: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Dankjewel.